גוד מורנינג. וכן, רונן מרטין כהן with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of a lunatic's a delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight. for free consciousness and non-invaded brains. My worst concern is the implications of the deportation of Gazans to North Sinai Desert, if it's possible, I don't know. United Nations, Egypt and USA will have to take charge of the relocation, the rehabilitation of 2.4 million people. Egypt will demand a big pay for from the USA. overfunding economically and f- defense, a recognition that Gaza Strip will still stay as Egyptian soil, military power and nuclear industry. The main defeat will fall on Israel. It won't have power to protect its interests and mainly will be enslaved by the USA. Iran's interests won't be reduced because of this war, but vice versa. The collaboration with Saudi Arabia will act against Israel. The most important shift in public opinion will be the acceptance of Islamic genocide as a legitimate means of war, of course, by the Europeans. The nihilist neoliberals EU society, a genetic anti-Semitic society, will continue to compassionate Muslim terrorists, inhuman murderers in their society, just because they look poor and miserable on falsifying media without doubting and asking what are the reasons of these self-caused atrocities. Being murderous, cruel societies like Iran, Sudan, Afghanistan, Yemen, Iraq, Syria, which butchered millions of their own peoples, are not a good enough reason to declare these nations as inhuman terrorist societies and their immigrants as deportable straight to hell out of Europe. This scenario is the easier disaster. The graver one is United States impose Israel to retreat and re-establish a new Hamas state in Gaza. The implications of weakening Israel and strengthening the Israeli Arabs and Palestinians communities in order to start their own massacre against Jews in the State of Israel and the West Bank will be even more dangerous. Professor Lerefua Patologit Shebnem Kurur Finjanji, Yelidat 
קרטאו, 1959, עיירה מדרום לאיסטנבול. אמה הייתה פעילה פוליטית בעברה, שבניהם כתלמידה בבית ספר ובאוניברסיטה נלחמה בממסד, תמיד. וב-1983, עם סיום לימודיה, שימשה כרופאה בבית חולים לשחפת בגזיאנטפ, שם התפתחה גישתה למלחמה עבור החלשים. היא סיימה שירות צבאי חובה כמאבחנת רפואית ב-1985, סיימה התמחות בפתולוגיה משפטית 1987 ושימשה כנשיאת ההתאחדות הרפואית בטורקיה, ה-TBB, מומחית ונשיאת אגודת זכויות האזרח במדינתה. בין 1993 ל-1996 הייתה נשיאת המכון הפתולוגי באיסטנבול. ב-1996 הייתה מעורבת בנתיחת גופות מטעם האו"ם של נרצחי הטבח בקלאסיה שבבוסניה. כחלק מהעדויות על רצח עם שביצעו הסרבים בבוסנים. נוסף השתתפה בחיבור מחקר על אלימות מינית והתעללויות עבור ארגון הבריאות העולמי ה-WHO. היא הייתה מפעילות החשיפה של העינויים שניהל הצבא הטורקי נגד הכורדים פעילי ה-PKK בכורדיסטן הטורקית בין השנים 2007 ל-2016. עקב מחאותיה היא נעצרה ב-2016 כעורכת עיתון המחאה אוזגור גונדם, שזה... בתרגום סדר יום חדש. באשמת פעילות טרור שוחררה וזוכתה מאשמה ב-2019. ראיונות בנושא שנתנה והועלו ליוטיוב הפכוה לחשודה בפעילות מחאתית, כולל שיתוף פעולה עם פעילי חירות באירופה. היא נעצרה ושוחררה עקב לחץ ציבורי, ושר המשפטים הצהיר על כוונתו לבצע שינויים בטבע שיביאו לפיטוריה. היא זכתה להוקרה רבה בעבודתה, אך עקב לחץ ממשלה עזבה בתחילת 2019 את עבודתה כראש מחלקת הרפואה המשפטית באוניברסיטת איסטנבול. היא עסקה בתיעוד מקרים של עינויים, התעללויות והפרת זכויות, כולל גנבת רקמות מאדם טבוע בבחריין. היא נאלצה לגנוב את הרקמות בשביל להוכיח את, ה... את המקרה הזה. האדם הטבוע נרצח על ידי המשטרה. בשיתוף פעולה עם האגודה הישראלית נגד עינויים, תיעדה מקרי מוות עקב עינויים באזור יהודה ושומרון. וגם תיעדה מקרי עינוי של מבקשי מקלט במדינות אסיה שמוחזרים לניו זילנד. הייתה מעורבת בבדיקת הריגה של תומכי טרור טורקיים באונייה מביא מרמרה, אנחנו זוכרים את המקרה, האונייה ניסתה לחדור לעזה ו- והפעילים על האונייה נלחמו בקומנדו הישראלי. בינואר 2023 היא נידונה לשתיים וחצי שנות מאסר על פעילות טרור. היא הואשמה על ידי ג'יהאן מומג'ו כי נתנה דוח פתולוגי כמנהלת המכון על עינויים ורציחות של חמישה פעילים מבלי שהיא ראתה את הגופות. המאשים ג'יהאן מומג'ו היה אחיו של אחד הנרצחים. בריאיון סיפרה על התמורות שחלו בטורקיה תחת שלטון ארדוגן האיסלאמיסט, כמו לדוגמה השקט החברתי שיש היום בחברה בא מפחד משתק, לא מרגיעה, כמו בגרמניה 1933 ואילך. הממשל החדש מ-2016 מצליח לאיים על שופטים, תובעים, פקידים וקצינים. אם לא תקבלו החלטות לרוחנו, אתם תפוטרו. ואכן, רבבות פוטרו. מערכת המשפט נמצאת תחת דיכוי ומשותקת, ובפועל היא לא קיימת. כמו המשטרה, היא משרתת של המפלגה. את הדיכאון והפחד קשה לראות ביום-יום. חיי הרחוב נראים רגילים, אך מבפנים הפחד משתק פעילות ציבורית. לא מעזים לדבר על העבר בהשוואה להווה, מתרחקים מפוליטיקה, ולדעתי, גם מפחדים ממלשינים לגופי מודיעין. מידיעותיי על דיקטטורות אחרות, הפחד מפורר קשרי אנוש, הורס יחסי אמון בין אישי, ומכניס בעלי דעה שלא מוכנים לשתוק, למחתרת ולהתנהלות פרנואידית או לעומתית שמסתיימת במעצר והפרת זכויות. והדבר הנוסף שמאוד בולט בחברה, עינויים במאסר או במעצר, 
היו תמיד התנהלות קבע בטורקיה. לשבור את העציר, סחיטת הודאה ואיום על אלו שלא נעצרו. יחד עם אלו, רצח תוך כדי עינוי והוצאה להורג. רוב אלו שנחטפו נעלמו לבלי שוב, והמעטים ששוחררו חזרו רצוצים בנפשם. עילת המעצר, השתתפות בהפגנה, מכתב מחאה, דברים קטנים כאלה. לעיתים העצורים אפילו לא ידעו מדוע הם נעצרו, ולרוב היה זה מאוחר. מה שדומה, אנחנו זוכרים לברית המועצות, המשטר הסטליניסטי, המשטרים הצבאיים של דרום אמריקה, גרמניה הנאצית, מדילות מוסלמיות ועוד. We call it Kokroko. This is the game we play when we were young. So let's try to be young once again and join in the fun game. Hey, ha, everybody. Kofi Anate Anate. Yeah, yeah. Machina Amansu. Yeah, yeah. Amani Amehune. Yeah, yeah. Ninaya Dissuye. Yeah, yeah. Adiwe.
לאחר מלחמת 1973 החלה להופיע בהיחווה תיאוריית קשר שהגורמים שרקמו ויזמו את המלחמה הנוראה ההיא היו שני פסיכופטים, הנרי קיסינגר, מזכיר המדינה של ארה״ב ומשה דיין, שר הביטחון של ישראל, כמובן בסיוע של הצמרת המצרית. לאחר הכחשות וזלזול בתיאוריה זו, היא הוכחה כנכונה. ארה״ב לדוגמה אסרה על מטוסי פנטום A4 שנתנה לישראל להשמיד את סוללות הטילי קרקע האוויר שנמצאו בקו הראשון במצרים בין 1968 ל-1972. ארה״ב הסתירה את המידע המצולם שהיה לה על סוללות אלו וכן הסתירה את המידע על מועד פתיחת המלחמה. ארה״ב השהתה בכוונה את הרכבת האווירית לישראל לקראת סוף המלחמה כדי ללחוץ עליה מה שקשור להפסקת אש. ארה״ב חימשה את מצרים ועדיין מחמשת את מצרים נגד ישראל ברמה שתאפשר למצרים להביס את ישראל על בסיס כמות האמצעים. ארה״ב הסכימה לתיאוריית החזרת הכבוד האבוד למצרים, שזה כיבוש אזור התעלה, כאתנן ששילמה ישראל למצרים וכדי להדק את הקשר בין ארה״ב למצרים, שלא תחזור לידיים של ברית המועצות. ארה״ב מנעה מישראל לתקוף את עיראק 1991 ודאגה שמושתליה במערכת הביטחון ויציגו את אי ההתקפות כהישג שהציל את מדינת ישראל. אני חשדתי כבר אז ב-1974 בנושא שארצות הברית רחוקה מלהיות ידידת ישראל, אך אחרי כניעת ממשלת ישראל ללחץ ארצות הברית וביטול פרויקט הלוי, אני השתכנעתי סופית, זה קרה ב-1986. ארצות הברית היא האויבת הגדולה ביותר של ישראל, ואני עדיין מחזיק בדעה זו. היא תדאג שישראל לעולם לא תהיה עצמאית, בדיוק כפי שנהגה במדינות אפריקה מאז 1960. שם יזמה וביצעה רציחות פוליטיות, ייזום וסיוע למלחמות אזרחים, וכמובן הקזת דמים, שעבוד כלכלי ועושק, כפי שרוששה בריטניה את הודו מעל 200 שנה. ולו בגלל שהצליחה ארצות הברית לעוות את דעת הקהל של המעמדות המבוססים, בדבר היותה ידידת ישראל, שלעולם לא תנטוש אותה. עצם העובדה שארצות הברית טרחה בנושא הזה כבר מציב אותה כאויבת ישראל. במשך שנים אני טוען שלאחר התדהמה שנפלה על ה-CIA ביוני 1967, שישראל הצליחה להביא להכרעה במזרח התיכון, נשבע ה-CIA שלעולם לא ייתן יותר לישראל להכריע את אויביה, ויעשה הכל כדי להנציח סכסוך מדמם לשעבד את ישראל ולהחלישה ככל האפשר, תוך כדי שהציבור משתכנע שהאונס הפומבי הזה נעשה לטובת ישראל. משה פייגלין היה מהבודדים שבשנים האחרונות טען את טענתי הנושנה הרחוקה. בריאיון שנתנה העיתונאית ילידת ארצות הברית וחוקרת יחסים ארצות הברית ישראל קרוליין גליק, רק לאחרונה חשפה באתר מידה את ממדי השעבוד וההרס של ארצות הברית בקולוניה הזניחה הזאת שנקראת ישראל. קרוליין גליק נחשבת אוהדת המחנה המשיחי והלאומני ובהתחשב בהתפרקות ישראל הראשונה, המבוססת, מכל ערכיה ואימוץ חסר בינה וחסר ערכים את התת-תרבות של ארצות הברית, 
לא ניתן לפסול את דעותיה והעובדות שהיא מביאה רק בגלל סלידה פוליטית ממנה, ואני אוסיף על המידע שחשפה גם משלי. ישראל, גם הממשלה וגם המעמד העליון, תופסת את עצמה כנכס לארצות הברית, כשרוב הציבור בארצות הברית רואה בישראל נטל מיותר. עומס על כספי משלם המיסים. בעיקר הניאו-ליברלים בארצות הברית שמתנגדים למימון כל עוצמה צבאית וביטחונית של ארצות הברית. תגובת ארצות הברית בצמוד לטבח, שזה ריסון ישראל לטובת איראן, היא הדוגמה החותכת לכך. ספרו של הנרי קיסינגר הוכיח את אהדתו והערצתו לאנואר א-סאדאת תוך פירוט התחבולות שלו לקראת המלחמה וציון מפורש שמטרתו כנציג ארצות הברית היה לאזן את כוחה של ישראל נגד מצרים. זאת כדי לא להצטער בעיני העולם המוסלמי כתומכת בישראל. ממשל ג'ו ביידן ביטל את כל יוזמות קודמו, דונלד טראמפ, שניסו להטיב את מצבה המדיני של ישראל, וביטל את יוזמותיו בשנים האחרונות, וכמובן כל הדברים האלה מיועדים להעצים את איראן על חשבון ישראל. כנ"ל עשתה ארצות הברית לגבי העצמת אויביה של ישראל מאז הסכם מצרים 1979, אחר כך ההמשך עם הרשות הפלסטינית 1992-1995, ומקרים אחרים. האליטה הטכנולוגית בישראל חשה קרבה מאוד לעמיתתה בארצות הברית ומצאה בה שותף עסקי ובעצם הובילה את מרב הכלכלה של ישראל לטבעת החנק של ארצות הברית, כמובן קיבלה על זה המון כסף. כל ממשלות ישראל מאז 1974 ראו בהתקרבות וריצוי ארצות הברית סוג של אידיאל מבלי לתת חשבון לעצמן למי נתונה נאמתן כממשלות, לארצות הברית או לישראל. העול הביטחוני והאיומים היו גם תירוץ טוב של קורח לשעבוד הזה. הציבור המבוסס בישראל ממשיך גם כיום לראות בארצות הברית מנוף להתעשרות מטכנולוגיה, מנוף להכרה בינלאומית של חוקרים ומפתחים, כדאי גם לאקדמיה הישראלית. באידיאליזציה הזו נדבקו גם רוב אלופי צה"ל, בעיקר אלו שזכו ללמוד בצבא ארצות הברית, ללמוד באוניברסיטאות שלה, או ששירתו במסדרונותיה. של ארצות הברית כנספחי הצבא. כך קיבלה ארצות הברית בעצם אוהדים בתוך צמרת הצבא הישראלי. ישראל הצעירה שכחה מהר מאוד שארצות הברית בעיקרון היא ישות נוצרית אנטישמית. לדוגמה, היא סירבה לקלוט פליטים יהודים במלחמת העולם השנייה. היא סירבה לפעול למען הקמת מדינה ב-1947. היא סיכלה את הטרנספר הערבי מישראל ב-1961. היא הכריחה את ישראל לסגת מסיני 1956. היא הטילה אמברגו נשק על ישראל בין 1948 ל-1966, והיא הפרה הסכמי מודיעין בין ישראל לארצות הברית. אם זה לא הכשלה, מה ההכשלה? האנטישמיות בארצות הברית הלכה וגברה ככל שהיהודים שנחשבו על שנות ה-30 של המאה ה-20 לתתי אדם נחותים כמו השחורים, הלכו ותפסו מעמד מכובד בציבוריות, במדע, בתקשורת, באומנות ובכלכלה. רק ב-1945 הולבנו היהודים לראשונה כשייכים לחלק התחתון של הגזע הלבן. האנטישמיות גברה עוד יותר כשהחל מ-1970 המעמד הניאו-ליברלי שם עצמו כמושיע הפרימיטיבים בעולם נגד כוחות הרשע של העולם הלבן וישראל כמובן נכללה באותו תיוג כמדכאת והכובשת של הפרימיטיבים המוסלמים של המזרח התיכון.
my baby coming home She went down into a low Singing that riverboat song She is a dancer A river queen She keeps them gamblers במאי 1967 ידעה ארצות הברית שישראל מועמדת להשמדה, ידעה את זה. אך כדי לא להרגיז את ברית המועצות שתכננה אף היא להשמיד את ישראל, היא לא הגנה על ישראל. ישראל, במפתיע, ניצחה ארבעה צבאות תוך ארבע שעות ושישה ימים ללא נשק מארצות הברית, למעט חלק מהטנקים, טנקי פטון וסוללות טילי קרקע אוויר שהיו הוק, שהגיעו דרך גרמניה. רק אז ראתה ארצות הברית בישראל נכס ומוצב קדמי נגד ברית המועצות, ואז כשקרסה ברית המועצות ב-1989, התמעטה חשיבות ישראל בעיני ארצות הברית, ואפילו היא הפכה לרועץ כשהקימה עליה את העולם המוסלמי בגלל תמיכתה בישראל. למה ארצות הברית צריכה צרה כזאת? גם כשהחליטה ארצות הברית לתמוך בישראל, ובתמורה כמובן לשעבוד, היו, היה יחסה לישראל מתנשא וזלזלני. שהממשלות, התשקורת ושאר בעלי העמדה בישראל העדיפו להתעלם מהניואנסים בהתבטאות של ארצות הברית, שהתייחסה לישראל כמו לילידים באפריקה, אבל יותר טכנולוגיים כמובן. יהדות ארצות הברית, גדולה ומשפיעה, אך גם חשודה בנאמנות כפולה, לא יכלה לתמוך בישראל ללא גבול וללא סייג. 
כשישראל הצליחה להבאיש את ריחה בעיני הקהילה היהודית הגדולה והחזקה בעולם. עד היום נצברו הסיבות, והכל בגלל מדינת ישראל. שליטה בפלסטינים, מלחמת לבנון 1982, שחיתות שלטונית מטורפת, ניצול ציני של טוב הלב של הקהילה. אלה המאיסו את ישראל על הקהילה. היה קל ליהדות ארצות הברית להתפצל בין תומכים שמרניים לבין מתנגדים ניאו-ליברליים, בעיקר הדור הצעיר. האשליה של הציבור בישראל לגבי ארצות הברית נשענת לדעתי ודעתה על יסודות של פסיכולוגיה פוליטית קדומים. לאחר 1967 והניצחון, רק אז החלה ארצות הברית לחמש את ישראל, אולם המתנה הזו הותנתה בחנק העצמאות של ישראל. ממשלות ישראל מעיוורון ומצוקה ביטחונית נסחטו ונעתרו. עד היום מושתקת רציחתו של אלוף משנה ג'ו אלון הנספח האווירי בארצות הברית ב-1970. הוא בוודאי לא נרצח על ידי סתם איזה הודלם, איזה פושע רחוב. הדור הצעיר של השמאל הפריבילגיוני לאחר 1965 התקרב מאוד לתרבות של ארצות הברית וזנח את תרבות אירופה והתרבות הבולשביקית והתרבות הצרפתית שהייתה נהוגה עד אז בישראל הקטנה. תרבות ארצות הברית שידרה כוח רב, צבאיות, אפשרויות כלכליות, קפיטליזם, טכנולוגיזם מפותח, סוג מיוחד של חופש וחירות, דמוקרטיה בהתגלמותה. דור קודמיו בשלטון ראה בצדק את ברית המועצות כאיום קיומי ועוזר להשמדה, ובחר להיצמד לארצות הברית בלי מתן דין וחשבון על ההשלכות לעתיד. הדור החדש, החילוני, ילידי 1930 עד 1950, ראה בדמוקרטיה של ארה״ב משאת נפש, והדור הדתי-לאומי חדש ראה בטכנולוגיזם האמריקני מנוף שיעזור לו לבדל עצמו מהפרימיטיביזם החרדי ולעזור לו להשתלב בתעשייה, לקבל לגיטימציה של האריסטוקרטיה החילונית השלטת ולהיות גוף משפיע כציונות דתית בממשלה הציונית-חילונית. הקפיטליזציה החזירית החל מ-1977 והתנופה הטכנולוגית בישראל משנות ה-80 ואילך רק האיצה את האהדה לארצות הברית וגם נדמתה בפני המעמד העליון בארצות הברית כפתיחת אפשרויות להתעשר לאלו שישכילו להשתלב במכונת הכלכלה של ארצות הברית או אפילו בנספחיה בישראל. תנופת ההייטק החל מ-1990 הפכה את המעמד העליון של ישראל לעשיר מאוד ולמשועבד מרצון לאסטרטגיות של ארצות הברית. בישראל, הן במחנה הלאומני והן במחנה השלומאי, לא היה מי שיטיל ספק בהיות ארצות הברית מצילת ישראל, ולא היה כמעט כל שראה בארצות הברית את הגורם המרכזי להרס האסטרטגיה והעצמאות של ישראל החל מ-1974. רצונו של הדור החדש בישראל להיחשב נאור בעיני עצמו והעולם, גרם למחנה השלום, שהוא ממשיך הבולשביזם של שנות ה-50-60, רק ללא הסוציאליזם, לנטוש את הרוח המקורית של הציונות עבור פרגמטיזם אמריקני-אירופי, להצדיק ולהאדיר רפיסות מדינית תמורת רווח כלכלי קצר המועד, ולהיות עיוור לחלוטין להתעצמות של הגאווה המוסלמית במזרח התיכון, שהחלה ב-1974, מהפכת איראן 1979 הייתה אחת הדוגמאות הבולטות לכך, וגם האביב הערבי, סליחה, האביב המוסלמי 2011, עוד דוגמה. רוב המגזרים וכל הממשלות בישראל אימצו את השקר של ארה״ב כמושיעה ובעלת ברית. ארה״ב לא הייתה צריכה להתאמץ הרבה, אלא רק לתחזק את השקר הזה, אפילו בלי לנקוט באמצעים האלימים שהיא הייתה נוקטת מול קולוניות נחשלות שלה באפריקה, במרכז אמריקה ודרום אמריקה. לדעת קרול האנגליק ראתה ארה״ב את הבעיה האסלאמית דרך האינטרס של המלחמה הקרה. אויב הוא מי? 
שמחובר למעצמה הסובייטית. כל השאר הם או חברים כפיפים, או יושבי גדר בלתי מזוהים, או עולם שלישי שהינו, או יהיו בעתיד, יעדים קולוניאליסטיים לניצול של ארצות הברית, כולל העולם המוסלמי המפגר טכנולוגית. ארצות הברית לא ראתה מדינה לפי ערכה האמיתי, היא לא ראתה את התרבות, את הדת, את מדיניות האמת ואת החברה. כי כשאתה מחפצן ציבור שלם, אינך לומד להכירו, אלא רק שואל עצמך מה תרוויח ממנו, איך ניתן לנצלו. לדעתי קרולה אנגליק טועה בחלקו. ארצות הברית ראתה במדינות האסלאם שאינן ספקיות נפט, ראתה בהן מדינות פרימיטיביות ויש לדאוג איך להעבירן מתמיכת ברית המועצות לתמיכת ארצות הברית. וכל השאר ממש לא חשוב. וכך עשתה ארצות הברית את השגיאות מול איראן, דבר ראשון. בעבר הייתה איראן נתינה של ארצות הברית ואחר כך פתאום אויבת שהצליחה להשפיל את ארצות הברית ביותר מזירה אחת. פקיסטן ואפגניסטן בעבר מסייעות להדוף את ברית המועצות ממרכז אסיה ולבסוף ניצחו את ארצות הברית בעיקר תודעתית. מצרים שעברה מברית המועצות לארצות הברית אבל במחיר גבוה מאוד. עיראק שהפכה לבעלת ברית של ארצות הברית במלחמת איראן עיראק ואחר כך אויבת בפלישה לכווית. ולוב שהפכה לאויבת ברגע שהחליטה להיות עצמאית וסירבה להיכנע לארצות הברית. באותו רגע הפך מועמר אל-קדאפי לאויב שיש לרוצחו, והם כמובן הצליחו לעשות זאת.
תאוות הכסף ושלטון התאגידים בממשלה גרם לממשל בארצות הברית לוותר על כבוד האומה ולהתעלם משיקולים ערכיים בתפיסת עוצמת הדת בעולם המוסלמי. גם הטבח בארצות הברית ב-11 לספטמבר 2001 ופלישת מוסלמים לארצות הברית לא היו הוכחות מספיקות כדי להעיף מארצות הברית מוסלמים קיצוניים ולאסור כניסת נוספים לשטחה. הכל נשאר כהרגלו. יהודי אירופה הנרדפים כשהגיעו במיליונים לארצות הברית ראו בה את ארץ החירות. הם יצאו מרוסיה, מפולניה, המשעבדות והעניות, וארץ החירות הזאת תאפשר להם חיים ללא רדיפה, ללא דיכוי וללא השמדה. אלא שארצות הברית התייחסה ליהודים האלה כאל זרים לא רצויים, כאל דחויים, כאל תת-אדם. היהודים בנו, למרות האנטישמיות בארצות הברית, בנו חיים של כבוד ושגשוג, לכן העדיפו להתעלם מהאנטישמיות, היה להם יותר חשוב להיטמע בחברה הנוצרית בארצות הברית, מה עוד שהייתה להם דריסת רגל במסדרונות השלטון. תפיסה זו דווקא גם ביהודי ביהד... ישראל. ארץ החופש והאפשרויות, השקט והשגשוג. ראו נא, יותר מ-800 אלף ישראלים לשעבר גרים וחיים בארצות הברית כארץ. המועדפת עליהם. תמיכת ארצות הברית בישראל לאחר 1967, בנוסף להעצמת האהדה העולמית וגם סיוע של יהדות ארצות הברית ואופוריה של ישראל כמעצמת המזרח התיכון, לא אפשרה לישראל לראות את טיב היחסים האמיתיים בין ישראל לארצות הברית, ואם כן, לא העזה לדבר על זה. ישראל תפסה את ארצות הברית ביוהרה כמשרת את האינטרסים של ישראל, כן? ישראל הקטנה... ארצות הברית משרתת שלה, כמובן ההפך הוא הנכון. ועקב ראיית ארצות הברית כמשרתת ללא ערעור, היא תמיד תישאר כזאת, לא טרחה ישראל להקדיש מאמץ כדי להפוך עצמאית מבחינה צבאית וכלכלית. התלות וההתמכרות הלכו וגדלו. כשהגוש הלאומני יהודי עלה לשלטון ב-1977 ואילך, ניהלו מנהיגים מגוש השלום החילוני והפרו-אמריקני יחסים מקבילים עם ארצות הברית. ובמסגרת זו לפעמים חתרו תחת ממשלת ליכוד וגם השתדלו בממשל ארצות הברית שיטיל מגבלות על ממשלת הליכוד שנתפסו כמתנגדות חלקית לסגידה לתרבות ארצות הברית וכלכלתה. הנה אנו הנאורים מישראל באים לארצות הברית כדי להשפיע עליכם לשעבד יותר את ישראל. כך היה עם פרויקט הלוי, כך היה עם השליטה באזור יהודה ושומרון, כך היה בקידום השלום עם מצרים, קידום אסון אוסלו ואירועים רבים אחרים. 
הרבה מבכירי מערכת הביטחון בארבעים שנים האחרונות הפכו לשתדלני ארצות הברית בישראל, במקום שיהיה ההפך. אם עקב שירותם בארצות הברית מטעם ישראל, אם עקב שותפות עסקית עם תאגידים מארצות הברית, וקשרים אחרים, טכנולוגיים ועסקיים, ואם על ידי קשרים אקדמיים עם אוניברסיטאות בארצות הברית, כולל הכשרה צבאית בארצות הברית. ואלו השפיעו על סירוס המערכת ושעבודה, בעיקר המערכת הביטחונית, אבל לא רק. יש לזכור שעבור שלומאים, ניאו-ליברלים, טכנולוגיסטים, עשירים וקוסמופוליטים בישראל, אבל לא רק, כל מה שקשור לנאמנות ללאום היא משנית לנאמנות לערכים האוניברסליים, בין אם הערכים האלה תופסים במדינה מסוימת או בכלל לא תופסים בה. תרבות ארצות הברית ובעיקר המחנה הניאו-ליברלי הפכו למורי דרך למחנה התאום בישראל. עליי לציין כי החלחול העוצמתי רב השנים לא ניתן היה להתגבר עליו בזכות החלטה של ממשלה כלשהי. כל הממשלות משועבדות לדוקטרינה זו. מרצון, הזנחה ורפיסות בת 57 שנים. בלמידה מהעבר ניתן לנחש בתגובת הציבור היהודי בישראל כי סכסוך ישראל עם החמאס לא יפטור את ישראל מהחמאס, אלא ארצות הברית תכריח את ישראל לקבל בעזה מדינה מוסלמית בעזה תחת שם חדש. בל נשכח, מי שיצר את מדינת עזה הייתה ממשלת ישראל. ועתה כמובן להגדרת אויב. כלומר, כוח שמשימתו להרוס אותך באופן כלשהו, בין אם החלשה מבית ומחוץ, בין אם על ידי השמדה, בין אם על ידי שעבוד, או הרס תרבותי, ועוד. בכל אויב צריך להילחם ולשאוף להכרעה. לא כל מלחמה פירושה השמדה פיזית בנשק, אבל בפירוש, כל מלחמה היא החלשת האויב. הגוף האנושי, אם המוח המנהל אותו, או חפץ חיים, מנהל מלחמה יומיומית. נגד מבקשי רעתו מבית ומחוץ, חיידקים, וירוסים ורעלנים. המערכת החיסונית הגופנית עסוקה באיתור, מיון והשמדה, או החלשה, של כל מיקרוביום שאבחנה כאויב. ואם המערכת לא למדה נכון ולא הפיקה תובנה ביוכימית ראויה, אז או שהיא לא תיאתר נכון ובזמן אויב, או שהיא תיאתר לא נכון מיהו אויב ומיהו לא אויב, או שלא תיתן מענה בזמן לאויב. מרב ההחלשה של מערכת זו בעולם השבע הטכנולוגיסטי נעשית עקב קבלת החלטות שגויה על התנהלות הארגון הנקרא גוף האדם. החל מצריכת מזון מזיק וקלוקל, תרופות סינתטיות כשיש מוצא אחר, קלטים נפשיים מהסביבה, הסקת מסקנות ובניית תודעה פגומה, התמכרות לבעלי כוח וסמכות, שריצוים או השפעתם מזיקה לגופנו ותודעתנו. זה מה שאנחנו עושים לגופנו כנתינים של תרבות טכנולוגיסטית חסרת כיוון וחסרת יכולת לתת לאדם את מרכז חייו כגוף האדם עצמו. על כל אלו אנחנו יכולים להוסיף חולשות מובנות איתן נולדנו, שזה גנטיקה, וכמובן התרחשויות טראומטיות שקרו בהיריון, ואחר כך טראומות פיזיולוגיות שקרו לנו בגיל צעיר. כל הדברים האלה ביחד בסופו של דבר מעצבים את יכולותינו להבחין באויב מבית או מחוץ ולהילחם בו. בעיקרון, לא שונה ארגון מדינה מארגון גוף חי. במקרה של ישראל, שיעור הפגמים המולדים והנרכשים הוא אדיר ביחס נגיד למדינות OECD אחרות, והחלשת המערכת החיסונית למרות חוזקות מורשות משמעותיות. כלומר, מאז הקמתה, למרות שהיו חוזקות מורשות משמעותיות, שזה יכולות שהעם היהודי הביא איתו, הארגון הנקרא מדינת ישראל בעצם החליש את עצמה כגוף שצריך להתמודד כמערכת חיסונית, שגם למדינה צריך שתהיה לה. הציבור היהודי בישראל נולד בעיקרון מפליטי תרבות יהודים מאירופה. 
ואלו הביאו איתם חוזקות בגנטיקה התודעתית שלהם, שאפשרה להם לשרוד במצבי נחיתות ותחת דיכוי במשך איזה 1,800 שנה. הרבה מזה נזקף ליכולות היהדות והקהילות היהודיות להשתנות, לפעול בחדשנות, לחשוב מחוץ לקופסה, קופסה שהונדסה על ידי העולם הנוצרי מסביבם, לשנות מקום, לשנות ארגון פנימי אם נדרש. אלה היו החוזקות של העם היהודי כאשר הוא הגיע לפלסטיין להתיישב בה. אלא שהגנטיקה הזו עורבבה בתהליך ההיריון החברתי בטראומות מחלישות רבות. חלקן קשורות לתרבות חברתית וחלקן קשורות ליוהרה אירופית, לעליונות, למשיחיזם חילוני שהביאו כמובן הציונות הבולשביקית המעשית ועוד תכונות שפועלות בניגוד למגמות של למידה לשם תיקון. התאמת אידיאולוגיה למצב קיים, זיהוי נכון בין אויב ללא אויב, הבדלה בין ערכים ואתיקה מקדמים והכרחיים לערכים שהם רק תועלתניים ולטווח קצר, כל הדברים האלה תכונות שמאפשרות לגוף אנושי וגם לגוף ארגוני מדינתי ללמוד איך להתחסן ואיך להילחם במי שצריך להילחם בו. וכך נולדה תרבות בולשביקית מחויבת למדינה ציונית בכל מחיר, אולם ללא היכולת לאחד שבטים תחת דגל ממלכתי אחיד, כמו איחוד של רקמות למלחמה באויב מבחוץ. לידת תרבות החיקוי האמריקנית באמצע שנות ה-60 ואילך החלישה את המחויבות והגבירה את התגובתיות והיוהרה. כמו באירופה, אנו כל כך חזקים, מתוחכמים, טכנולוגיים, ויש לנו חבר שומר עד אין סוף, ארצות הברית, שאיננו צריכים לבדוק את מצבנו ולפקפק בנכונות עמדותינו, כמו מערכת חיסונית שאינה מזהה גידול סרטני בשלב מוקדם. את ההבדל בין החדירה המוסלמית לחדירה הערהבית לישראל, האמריקנית, ניתן להמשיל להבדל בין חדירת חיידק טורף במסה מועטה לבין התפתחותו של גידול סרטני. חיידק טורף מזוהה כאויב, אך עקב אי הגעתו למסה קריטית, המערכת לא מייצרת נגדו נשק השמדה המונית. הגידול הסרטני, למרות השוני הגנטי הקטלני שלו, מזדהה לתא עמית, כלומר לתא נורמלי, ששייך לגוף, הוא אוכל במהירות את סביבתו, הוא מחליש את הגוף, אבל הוא לא מפעיל את המערכת החיסונית, בטח לא בזמן. בשני המקרים מגיעה השמדת הגוף מוקדם מהזמן הקריטי להשמדת האויב. לעיתים עוזר הגוף לגידול הסרטני לגדול על ידי צריכת סוכרים. דיאטה קטוגנית, אנחנו מכירים את זה. במקרה של ישראל, צריכת הסוכרים הגופנית היא צריכה הולכת וגדלה של תרבות, יבוא וסיוע, אינדוקטרינציה תרבותית וערכית. שמופעלת על ידי בכירי הממשל, הצבא והתעשייה בארצות הברית נגד ישראל והכל, כמו סוכר, נבלע בחדווה רבה.
את הניצחון המוסלמי המתמיד על ישראל מייחס חוקר איראן אליהו יוסיאן, לשעבר 15 שנים כחוקר באמן מחקר וזוכה פרס ישראל לביטחון, לא רק לפער התרבויות בין ישראל האירופית למזרח התיכון המוסלמי, ליוהרה הישראלית האמריקנית המופרזת, לפחדנות מלטפל ולהבין בעיות שורש בחברה בישראל, סירוב להכיר ולהבין את האויב, דיברנו קודם על המערכת החיסונית, ולקיבעון שממית בערכים ההזויים הנאו-ליברליים, ועוד כל מיני חולשות אחרות שיש בחברה הישראלית. הוא מייחס זאת גם למלחמה בין שתי תרבויות, שמחויבותן לעצמן שונה לחלוטין. לא מחויבותן לחוץ, אלא מחויבותן לעצמן. התת-תרבות המוסלמית מחויבת לדתה ולהשקפת עולמה עד מוות. ראינו תמונות, ראינו סרטים, עד מוות. על כך מתחנכים ילדיה מגיל ארבע, ומסביב לשריעה הג'יהאדיסטית מאורגנים חיי החברה בה. הכל סובב סביב האידיאולוגיה. יש להם אידיאולוגיה דתית, והם יגשימו אותה היום, או מחר, או עוד מאה שנה. להגשים עוד ארבעים שנה? סטאג'לט, הזדרזת יותר מדי. איש לא ממהר, ואיש לא מתייאש ממימושה. לא משנה כמה עניים נהיה ולא משנה כמה יהרגו בנו. התת-תרבות הישראלית חילונית איבדה מצפן ערכי כי היא רצתה להתנתק מכבלי הדת, כי היא מאסה בפרימיטיביזם הדתי והיא דווקא בנהיליזם הטכנולוגיסטי. היא חשבה ששמה נעוצה הנאורות והאוריינות. זאת עקב אימוץ ערכים נאו-ליברליים, אובדן אתיקה וחוש צדק אינסטינקטיבי בריא, שתדע מה צודק ומה לא, וכמובן עקב רפיון ואובדן לכידות. אובדן אמון וניכור בין שבטי ועוד. וכך, מה שהתיימר להיות מדינה, הפך להיות לא מדינה. השבט החילוני מבוסס, שיכל לבצע מהפכה תודעתית בחברה, למד להיות סביל, פסיבי, בטלן, ולהתגייס רק במקרי טראומה חברתית, כמו הטראומה האחרונה היום. התגייסות נוכח איום ואימה, היא אינה התגייסות עקבית, והיא לא תחזיק מעמד גם בתקופות רוגע, ומהפכה תודעתית נחוצה גם אז. וכך נשארת הבמה מיותמת, וברגע שהיא נשארת מיותמת, היא קולטת את השבטים המשיחיים ההרסניים בקרבה. המשיחיים, החרדים, המוסלמים, וכמובן האלפיון העליון משחק מעל על כל ההצגה. בתוך כל אחד מהשבטים ההרסניים שהזכרתי, ישנו מיעוט קטנטן שמשתתף בעשייה הציבורית הכוללת כדי להשתמש במיעוט הזה ככסות לתפיסתו האנטי-לאומית והשבטית. מין מלאך קטן שמכשיר שטן גדול. לדוגמה, המשיחים ברובם שולחים את בניהם בלבד, רק בניהם, לא בנותיהם, לשירות צבאי משמעותי. הם באמת מביאים לשירות הצבאי בצה"ל את חוד החנית. הבדואים שולחים נציגים מועטים לתפקידי גישוש וסדאות ביחידות הבט"ש והמג"ב, וכך ההקרבה שלהם מטהרת את כל שאר השבט. לחרדים יש את ארגון זק"א, שהוא היחידי שמטפל בגופות באזורי אסון וזוכה לשבחים רבים, וכן הוא מפעיל גופי חסד שמצטיירים בעיני החילונים כמלאכים, אלא שרוב מלאכתם של אותם גופי חסד נעשית כדי לנעוץ טריז בתוך התנגדות השבט החילוני מבוסס נגד השבט החרדי. גם האלפיון העליון, שגונב מיליארדים כל שנה מהמדינה ומהקופה הציבורית וממוסדותיה בחסות הממשלה, הוא מכבס את תדמיתו הציבורית, שלא יגידו שהוא גנב, על ידי זה שהוא תורם כספים מועטים, כמה עשרות מיליונים, לכל מיני מפעלי תרבות וחברה. רובם, דרך אגב, לא נועדו להרים מעפר החברתי את המעמד הנמוך. בדיוק, 
כמו הסמנים שמזהים תא סרטני, שבאמצעותם יקבל הגידול לגיטימציה של התאים הבריאים מסביבו, שאינם זרים לגוף הפונדקאי. תאים הסרטניים, אנחנו אחד משלכם. דרך אגב, האסטרטגיה הביביסטית וכל תעמולת ההסתה שלו מאז 1996, אפילו 1994, היא בדיוק זה, לא לזהות תא סרטני כסרטני. לכן אני קובע שכל הטכנולוגיה בעולם והכסף לא יחפו על אובדן ערכים, לא יחפו על אובדן הנאה וערכי הגנה של הלאום, לא מחוץ ולא מבית. היעדר חוקה שוויונית וגם תובענית היא דוגמה לכך. אין דבר כזה בישראל. וזוהי דוגמה לאובדן ערכים. בסוף המאבק, לא משנה מה הטכנולוגיה שבה אתה אוחז וכמה כסף יש לך, יגברו הדתיים משיחיים על החילוניים, והמוסלמים יגברו על היהודים. התת-תרבות הישראלית לא מוכנה להקריב מעצמה דבר, בוודאי לא ירידה במצבה הכלכלי ורמת חייה, כדי להתאמץ להגשמת יעדיה. היא אפילו לא מוגדרת, היא אפילו לא יודעת מהם בעצם יעדיה. היא לא מגובשת אפילו בזה. החברה המוסלמית מוכנה לקבל כל קורבן כלכלי ומשפחתי כדי לממש את הג'יהאד ההתקפי שלה. צילום גוויות, ילדים פצועים והרס לא נועד לעורר חמלה לפלסטינים במדינות ערב. אלה מדינות אכזריות to begin with. מדינות אלו הוכיחו ואפילו אם ישמדו שני מיליון פלסטינים לא תהיינה מדינות אלו מוכנות לקלוט אפילו פליט בודד. אלא, כמובן, אם הם יקבלו פיצוי עתק מארצות הברית. יתרה מכך, פלסטיני סובל או מת, מקדם את האסלאם של הליגה הערבית לתוך כיסו של בנק האירופי. איראן עושה לארגוני הטרור מה שסין עושה לאיראן. הפעלה מרחוק של ארגונים שיעבדו עבורה עם מזער של תשלום אישי. כל זה נעשה כדי להכות את הבטן הרכה של המעמד הטהרני במערב אירופה, כי יש לו בטן רכה וחלשה ורופסת, וכדי לסחוט מיליארדים מהבנק האירופי. Say a little prayer, baby, before you go to sleep. Say a little prayer, and give the Lord thy soul to keep. Say a little prayer, darling, for all the people in the world, that their hearts will be happy, filled with joy. Starving 
running out of necessities. I wonder, wonder if we're doing right. Say a little prayer that they may grow to see. 